0: Vous écoutez Art District et tout de suite Valère-Marie Marchand tourne les pages d'un livre qu'elle a aimé. C'est la chronique au fil des pages. Il est des livres qui attendent leur heure et qui se placent délibérément en embuscade afin peut-être de mieux nous surprendre et de nous remettre d'autant plus en question. Tel est le cas d'Anatomie du poète, le nouvel essai que Jean-Michel Molpois a publié récemment aux éditions Corti dans l'incontournable collection En lisant. En écrivant. Une collection qui porte bien son nom et qui, ici, correspond parfaitement au projet énoncé. Jean-Michel Molpois nous offre en effet ici une réflexion transversale et assez singulière sur la dimension corporelle, voire charnelle, d'une œuvre poétique et sur les interactions possibles ou probables entre le corps et l'écrit. Cette approche, qui ne manque pas d'audace, déboulonne d'emblée certains a priori. Oui, le poète a bel et bien un corps, une voix, des mains, des gestes, un souffle, un sens du toucher, une démarche, une appréhension de l'espace-temps qui lui est propre. Oui, cet être étrange et non identifié, qu'on appelle le poète, n'est pas qu'un pur esprit. Il ne vit pas d'idéal et d'eau fraîche, mais il est comme nous tous, fragile, éphémère, fluctuant, résolument vivant et forcément mortel. Son corps d'encre et de papier a fini par se substituer à son corps premier. Son aura sublimée, auréolée, idolâtrée par des siècles de légendes littéraires, se confond avec la posture de l'homme de l'être. D'où le malentendu qui s'en est suivi durant plusieurs décennies. Il faut dire que l'idée que le poète puisse avoir un corps dérange puisque la poésie échappe par nature à toute dissection. C'est sur ce contresens que revient Jean-Michel Molpoix. Les discours pré- ou post-romantiques ont fait leur temps et une lecture plus contemporaine s'impose. Si le poète passe à tort pour un être totalement éthéré complètement déconnecté de la réalité, c'est n'oublions pas, à contrario, de son étymologie première, puisque poésie, en grec, désigne à la fois l'acte de faire et la création. Aussi est-on en droit de s'interroger, de se demander pourquoi le poète est-il considéré comme un être à part, une création ex nihilo, un heureux élu qui n'aurait finalement pas trop intérêt à descendre de son piédestal. Là réside tout l'enjeu de l'affaire. Voici ce que nous en dit Jean-Michel Molpois dans son introduction. De quoi est-ce donc fait un poète de quelle conjonction étrange de chair et de mots? Est ce que cette sorte de créature dont certains disent avoir observé la disparition existe réellement? N'est ce pas là une chimère, une construction de la poésie même qui se plaît aux êtres de paille, de plume et de papier? Pour dévider le fil de ces questions, voici déjà longtemps que je songe à esquisser une Anatomie du poète, au sens ancien du mot, tel qu'il fut utilisé en Angleterre en 1621 par Robert Burton dans son Anatomie de la mélancolie, d'analyse méthodique, de mise à nu et en lumière. Je voudrais donc clarifier un peu ce qui entre dans la composition de cette identité singulière et sujette à caution. Poète et de préciser quelques lignes plus loin. En médecine, l'anatomie qui décompose et expose, opère par dissection et suppose la mort du sujet observé. Tel n'est pas le cas de celle-ci, pourtant parfois écrite au scalpel. Il n'est pas question de tuer le poète, mais de montrer quelle sorte de lien sa création entretient avec sa vivante réalité corporelle. Pour mieux appréhender cette réalité, Jean-Michel Molpois nous propose différents itinéraires. Une cartographie qui commence avec le corps du poète, la main d'écriture, le travail de l'œil, puis vient le temps de s'interroger sur les corrélations, les parenthèses secrètes entre le pied et le pas. Il est ensuite question du sexe des poètes, de l'anatomie de la voix, des voix étranges qui nous traversent et des voix prétendument modernes qui ravivent des cendres endormies. Enfin, le lecteur ne terminera pas sa lecture sans faire un pas de côté vers un autre chapitre intitulé « Attache et de ses attachements ». Sans oublier ces ultimes embardées où l'auteur traque avec finesse la vie souterraine d'une œuvre en devenir. Ces points de rencontre ont pour titre Le cœur et les cordes, Le monde du désir, un poète au jardin, trois anatomistes, Sous le crâne de Victor Hugo, Henri Michaud au fond du puits, et j'en passe, et des meilleurs. Loin de moi l'intention de commenter ce qui n'est pas commentable en soi ou de cloisonner ce texte qui se suffit amplement à lui-même. Jean-Michel Molpois agit sur les mots à la manière d'un sourcier. Son approche quasiment magnétique leur donne sens et vie avec une clarté, une limpidité, une cohérence, une clairvoyance qui ne peut que nourrir toute réflexion sur la poésie d'hier et d'aujourd'hui. Après tout, rien de mieux que l'art du bref, qu'un haïku, qu'un sonnet ou qu'une balade vers libre pour faire éclore l'énigme qui est en nous. Les passations entre le corps et l'esprit empruntent différents chemins. Et quand ces chemins mènent à l'inexpliqué, cela donne cet ouvrage de Jean-Michel Molpois, une traversée au long cours que je vous recommande vivement de lire et de relire pour ses qualités d'écriture son tellurisme à fleur de mots et ses résonances sous-jacentes C'était Au fil des pages la chronique littéraire de Valère-Marie Marchand sur Art District